0: 面对性骚扰这个时候，权位越重的人、越高的人，其实有时候我们会发现一个特殊的状况，就是说，他呢这种行为可能不止一个，可能不止一次。嗯、那其实收证的机会会非常多。那在这种情况之下，不要说一次就，啊、呃，我们就去什么让他倒啊，嗯、或者告谁啊。嗯、其实我觉得可以，呃，多收集一些相关的人，嗯、因为不止一个受害人。对，或者相关的证据。对。然后把这些东西一次就让它倒，这是我觉得可以去处理的一个方向但是我、啊、我,我的重点是不要姑息，对，绝对不要觉得说这件事情其实反正就这样啊，这台湾这个社会就这样啊，干嘛计较啊？这样千万不要这样想
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们要谈性骚扰，性骚扰如何能够定义呢？我摸你，或者我言语上的这个讨论带性的这样的一个意思，到底算不算性骚扰呢？在花莲最近也听到一些不好的消息哦，比如说偷看人家洗澡啦，或者是在办公室上司对下属的性骚扰。对于被害者来讲，他觉得心里不舒服，但是又不能说“我想要谈这个问题”。然后我就想到一个好朋友，他叫李秋远。<笑>为什么李秋远跟性骚扰或者性侵害总会挂上呢？因为我好喜欢看他很直截了当的说到非常核心或者是真切到呃人的心理上的问题啊、哦。所以今天要麻烦李秋远律师来跟大家来谈谈性骚扰。律师好，谢谢金正，好，各位听众朋友，大家好。对于律师啊，会不会觉得性骚扰案啊是一个很难办的事情啊
0: ？呃，应该说，关于性攻击这个项目里面，原则上我们目前分成三大项目，嗯嗯一个是性侵害，就是强制性交，或者是所谓的强制猥亵。嗯。那比较轻微的情况是性骚扰。嗯。那么性骚扰又可以分成两块，一块是言语跟行动。那么，如果是言语的部分，目前有行政罚，但没有处，没有所谓的刑罚。嗯
2: 哼
0: 。那如果是行动，则是会有所谓的刑罚。嗯、<哼>这是目前我们讲所谓的性攻击犯罪理念，大致上可以分成这几个项目
1: 。好，那我们就从那个最看起来最小，然后也最难定义的性骚扰部分来谈起。我我先问一个问题哦，我突然想起来，好，我假装我是会性骚扰的人，我从言语或者在行为，不可能，<笑>就是不可能、就是，就是，比如<笑>我我信那么久，<笑>
0: 顶多是别人性骚扰，不太可能你去做这
1: 种事。没有了、啊<吧>，我我我我先设定就是说，比如说好，就是我对一个人性骚扰，在言语或者行为上一次两次得逞之后，他会不会更容易跨越到变成一个性侵害者？
0: 呃，我觉得这部分并没有实证上的依据。嗯、那跟虐待动物可能将来就会伤人杀人，这有一点程度上的不一样。哦、
2: 就是说
0: ，就牧尘实证上来讲，有些我们讲说，包含最轻微的言语上的性骚扰，他、啊、<哈>通常是父权主义，或者是传统社会结构之下，他<对>不自觉的一种所谓的调侃，嗯、或者他所谓的开黄腔这种攻击。嗯，但是认真讲起来说。这会不会逐渐升级，在实证上是没有明确的这种答案的。嗯、<哼>那只能说这些部分都会有一些关联
1: 。嗯，好，那我们就从这个在言语跟行动部分，我们就分门别类的来讨论哦。<好>言语那个好难哦，就是我不难我我,我说的好难是说我如何能够界定我说的话或是他说的话就是性骚扰呢
0: ？好，我这么说、哦、好
1: ，原则上来讲。
0: 我们性骚老大概有主观跟客观两个意涵。嗯
2: 哼。
0: 那么主观上会引起所谓这样的一个呃言辞，主观上引起那个受攻击的人心里的不悦，嗯、<哼>那这个就是主观上的一个状况。对。那这什么意思呢？是你不能说我没这个意思啊？啊不不不，不是你有没有这个意思，是那个听的人有没有这个感觉，以这个为第一个主观上的认定。那么第二个部分就是一般人怎么认定？也就是说，其实我们不太考虑到加害人你的想法是什
2: 么
0: 。我比较考虑的是被害人跟一般人的想法。比方说，今天我说：“哎，你胸部很大。”这样的字眼，就这个被攻击的人他心里不舒服嘛？那一般人可能听起来也不舒服嘛？对。好，第二种情况，晚上有没有空一起吃饭呢？被攻击的人不舒服嘛？但一般人觉得啊，就吃饭啊，你想太多了吧
1: ？对，这就不会成立。哈、啊，那客观的部分就更难。第一，也就是说，这个社会的对于性骚扰的认知的成熟，它会影响到主观,觀的。我们叫社
0: 会通念
1: 。比方说，你
0: 今天穿很辣哦，哎、欸，这就很边缘了。嗯哼，快到了。嗯，有可能会成立哦，不是不一定会成立，对，不是不会成立哦。嗯，因为今天基本上来讲，主观上他觉得我穿很大关你什么事啊？<對 S 2> 我穿很少关你什么事啊？除非你有前言后语嘛。嗯、比方说你今天穿很少，好，甚至你去问人家的私事，比方说你请教说，哎，昨天你看你今天精神很不好，是不是跟昨天跟男友怎么了？嗯，次数太少，哎，性骚扰。这听起来就是性骚扰啊。可如果说是不是跟你男朋友吵架了，那种不是吧？嗯嗯嗯、这个就是我们讲说，在所谓的，呃，主观上，这个被害人听到的感觉，嗯、跟一般社会通念在听到的感觉去综合做判断，那这个就是我们讲说所谓言语上，呃，就是这种言辞上，比方说对着发简讯呢，对，或者是用讲的、啊
1: ，对，这个
0: 就是我们讲的一般的判断标准，大概是这样
1: 。好，那发简讯又是另外一个问题，对不对？
0: 呃，其实言语跟发简讯来讲，问题都一样，只是呃，简讯这个东西呢，它比较容易收证，收证真的是在性骚扰上一个非常困难的
1: 点。相对于其他的就是，比如说性侵害或者是等等的,的，我、呃、其得都难。都难其实所
0: 有精神所有的性攻击犯罪，在举证上都是有相当的困难的。嗯的，我们必须要看到客观的情况、主观的情况，还有当时的一些不同的状况，因为。这些东西往往它都是在比较私密的情况下才会发生。对，那这种私密的状况，其实最麻烦的是缺乏证人，甚至我这么讲哈、哦，很多性侵害是当下，呃，走出去的时候，你看到他们两个人仍然并肩着走，嗯，但隔了两个小时之后，被害人痛哭，嗯、那你你如果用刚刚哎，我们走出去的时候都很好啊，来判断就不准呐、啊，嗯。所以他是一个很难举证、不容易成立，
2: 嗯、而
0: 且对被害人的伤害极大的一种犯罪
1: 。好，你这样讲就让我想到，在花莲有一个案子已经被判了啊，一审已经确定的部分，但他就是一颗罚金。那他的部分就是偷看他的朋友洗澡，<是>然后呢还拥抱他的朋友睡觉，那是一个无法离开的一个长育的结果之情况。他就是因为他的老公有一天。提到加害者的名字的时候，他痛苦，嗯、他以为这件事情就是<对>你知道，就是我们从言语到<我>呃行动部分，他并没有达到性侵害部分，可是已经造成他那个阴影，痛哭的情况下，他才反映到说这件事情对他多大的一个伤害
0: 。对这种情况，其实好，第一个，呃，我我先解释一个基本概念哈，好，好基本上之所以处罚他，应该这部分没有妨害秘密。嗯，偷看洗澡的部分，如果不是用工具，是用肉眼，嗯、这个部分法律上是不处罚的，呃，应该说刑法上是不处罚的
1: 。等一下，一下那只有社会秩序维护法会处罚。<笑>哦，社会
0: 秩序，所以那个罚锾呢、啊，<你>一样又是罚锾的哦。肉眼偷看人家洗澡，这个部分是行政罚锾，它不是刑法
1: 。那如果用望远镜偷看别人洗澡望远镜就不
0: 行了？哦，工具加入工具就不行了。
1: 哇，真的，为什么要找吕秋元律师来谈法律的原因在这里？嗯，是
0: 这个案子主要他判刑的原因，应该是因为他认为说这个受害人在，在呃这个男生的实力之控之下，嗯，他不敢离开那个现场，嗯，所以呢就跟他有一些比较亲密的拥抱，嗯，那这个部分有可能会涉及的是强制猥亵，还不一定是性骚扰。如果是性骚扰的话，就是趁人不备，这个要件要有，这就是跨越到，因为我我不知道，其实我们现在是不是要谈行动的部分
2: 。好，行
0: 动的部分原则上就是趁人不备而去，为了满足自己的性欲而去碰触别人的私密部位，那这个部分就有可能是性骚扰。但是实物上很多时候有可能会放宽，比方说我们的手掌，并不见
1: 得是私密部位啊。但我们的肩膀并不定义是私密部位啊
0: 。哎，我们讲一个比较有趣的，的，哎，有些东西我,我这样讲哈、啊，呃，拍屁股肯定这个会被认定是性骚扰
2: ，
1: 但如果
0: 空掌心，嗯、有可能也会是
1: 空掌心，那是性骚扰
0: 啊。那抠、啊、掌心就性骚扰没错啊。嗯，那请问一下拍
1: 肩膀呢，是吧？最后<笑>就开、是啊、拍肩膀最危险。
0: 哎、欸，对，所以其实他是在不同的情境、不同的对象、嗯、身份地位，然后呃还有前后关系，比如说前后文、嗯、两个人之间的前后关系去做一个认定，他不是一条线说只要怎么做就是性骚扰或就不是性骚扰，嗯，那要综合情况来判断。
1: 可是因为这个原因，所以很多人就是无法替自己伸张自己的权利，或者是无法知道说他做这件事情，啊、又或者是那个加害者不知道他做的这件事情是不对的事情。哎，他到底是不是好好？哦，对，对言语是最
0: 容易言语。先回到言语,言语刚刚的部分，我、uh huh. 我觉得听众朋友大家要注意一件事情，就是说、uh huh. 言语。呃，我知道很多人会说我是无心的，嗯、uh ， huh. 但时代在变，社会在进步，好不好？这个东西呢？尤其是父权结构，过去影响我们讲出的某些话，我们都觉得无所谓。嗯，但现在这个社会，我们强调性别平等。呃，其实，在讲某些话的时候，嗯，不该说就不要说。如果有一点点迟疑，就不要说。这我们可以认同。最怕的是，我根本不觉得这是个怪的不对的话、啊。我曾经遇过我们包含法律系的老师，有人在上课的时候会不小心讲出类似这样的话。三字经，或者是他就当口头禅嘛，或者是他可能呃会觉得在讲话的时候，他有一些那种比较，比如说女生就是应该怎么样，男生就是应该怎么样的这种僵化的方式，哦、嗯
2: 哼。因为没
0: 有办法，他在父权结构的影响，他就是接受这种教育嘛，他从小这么长大，尤其是五六十岁以上，<對>在当他过去没有接受完整性别教育的。呃，或者性平这些概念的影响的时候，他根本没有办法去谈些这这个东西啊。可是法律不会因为这样就原谅他呀
1: 。但我不知道啊，<以>我不知道就是这个不行啊
0: 。对，我说过了，说我不考虑你加害人的感受嘛。
1: Uh huh. oh. 我
0: 考虑的是被害人跟一般社会通念的概念嘛。嗯，因此，呃，如果我们讲性骚扰的言语上的刺激。基本上我，我我只能建议说，如果不知道什么该说、什么不该说，那就不要说。我们花了三年的时间练习说话，但花了五十年、六十年的时间学会闭嘴，大概就这个
1: 意思吧。可是很难呢、欸，人跟人相处之间，比如说啊、哦，你今天穿得很漂亮哦，天气很热，你今天穿得很短喽，这样是
0: 是是，是是我觉得你要说了吧。你当你说他穿得很短的时候，很有可能就已经步入了性骚扰的这个这个状况。可是哦，各位一定要记得一件事，嗯、人家为什么要去举报？去县市政府去举报？对，因为这个是不是归法院管、哦、原则上，性骚扰这些言语，第一阶段是归县市政府他们在做裁法的。对，好，那我们要知道一件事是，为什么对方一定要提告到县市政府去做？为什么？很简单嘛，因为他已经忍受够了。你不会只讲一次
2: ，哦、比方说今天亲
0: 生看到这个女生说。你说，哎，今天穿的很漂亮哦，去哪玩啊？嗯，好，就一次嘛，
2: 嗯
0: ，就问这一次嘛。然后下一次如果都说人家裙子穿的短，人家不露你因才有鬼嘞
1: 。我下一次就说，哦，今天又穿的很漂亮，跟男朋友出去玩哦，来类似这样子这样子。那
0: 我顶多就听听，那你也可以看他反应嘛。那个人是翻白眼说，关你什么事啊
1: ？好，结束了，下次不要再问了，好不好？不管是女生还是男生，面对这个问题的时候，我们必须要有自觉，自
0: 觉嘛，你不要把。你不要把这个东西当做有趣的话题，一直绕在人家身上
1: 。但我就是对他感兴趣，我才会一直绕在他身上，不是就
0: 是如此吗？其实现在的问题是这个东西要举证，嗯、不是先任何一方说了算，他甚至会有前后文，哦、所以一定不会只有一次，人家就收集到我们的录音。嗯，也就是说呢，如果你真是偶尔失言，讲了那么一次说。哦，今天屁股好翘、哦，搭配你的裙子真不错。嗯，他可能会生气，你下次就不要再讲了，嗯、因为他这次没有证据，好吗？就来不及拿手机录音，这样。他可能面无表情，走过去说：“关于什么事啊？” uh huh、或者是他可能就不讲话。哎、欸，有些互动很好的同事，可能你这样讲的时候，他会跟你说：“啊，怎样？又不是你可以摸的。”或者是他甚至跟你讲说：“那你要摸来试试看啊，这样子。”那两个人的对话前后之，我们观之就不是性骚扰嘛？哦， oh, 你们在开玩笑嘛？就同事，你们可能熟嘛？对。可是如果那个人完全不讲话，板着脸，甚至不开心，那你就闭嘴了，下次不要再说了，好不好？这个是很容易自保的方法，因为他不容易，他今天一定没有录音，没有人身上随时在录音。<笑>如果如果今天，呃，是我们自己肉麻当有趣，嗯、一直在反复做这些行为，人家才有机会录音呢。是吧
1: ？但会说这种话的人，有一些都是去满足他心里头那个刺激耶，哎，是的，所以你你就该惩罚嘛，嗯、因为你一直想
0: 满足那个刺激，你不在关心人家嘛，你也不是在、哦、呃，就是称赞人家嘛，你只是自己要讲让自己开心嘛，你不是让别人开心嘛？就像先生你刚,刚讲的关键字一样啊，他其实对他来讲，他在满足自己啊，嗯。就是性骚扰防治法要惩罚
1: 的原因就在这里，但是语言上的，比如说，我觉得我很不舒服了，我去检举了，那加害人会受到什么样的惩罚吗？其实很难，对不对？罚完
0: 一般大概五万，三到五万，但是会公布他的姓名，这不是
2: 开玩笑的哦
1: 。老实说，嗯、会说这些话的人，通常都有一些未接之上的人。啊、那对于在言语被冒犯的人感到不舒服的人，其实很难去检举这个事吧？嗯
0: 呃，应该说不难检举，但是嗯，要有勇气，嗯、就是收证的部分不难，<對>但是你真要提出的话，会遇到很多很多的阻碍。
2: 嗯
0: ，呃，这个不管在日剧里，在台湾的戏剧里都有。嗯
2: ，今
0: 天大老板对你开黄腔，嗯，你要这个饭碗还是让他开呢？那你说没有啊？我跟你讲啊，依法规定他不能开除你啊，他会违反性别工作平等法，我都知道，嗯、我都知道。但是接下来生活是他们在过的
2: 。其实我
0: 在处理律师案件，很多时候都是面临这个困境。我称之为困境，就是法律上都说的过去，提告也可能会
1: 赢。
0: 但是你敢不敢做
1: ？就是我告了之后，谁
0: 要去猫咪,咪的脖子上挂铃铛呢？哦，那你做了，老板可能暂时也不会怎样，就笑一笑。他说：“那要赔多少啊？”好啊，我加个十万块，好不好？最近就结束啦。哦，这句话好气人哦。那结不结束？结不结束嘛？不结束是吧？不结束，嗯，好。下礼拜那个受风场哈，需要一个人手资源，嗯、你就去吧。要不然我们台东那边可能也需要点人啊。嗯。最近需要人哈，他不会现在暴富，他可能过三个月、过五个月，慢慢调走。那你说：“那我就告他性别工作平等法。”好、啊，慢慢来，打坐上，慢慢来哈
2: 。哦、oh. ，你你
0: 为了一件，老板说你今天裙子好短哦，然后你去告了老板，让老板把你调去台东，把你调去宜兰。对，那你现在在花莲，你怎么办
1: ？就只能到外面去租房子，然后花更多、啊。是啊，是啊
0: ，是啊，就有那么一
1: 句话吗？但是老板说赔你十万哦，你要不要？但是就那么一句话，他不会只专对一个人说吧？他可能在这个办公室里做，或许,或许他本来就是，<对>他可
0: 能在这个公司里就是土皇帝。嗯
1: 、你要怎么样？哈
0: ，十万块要不要了？不要是不是？那我们就来吧，我们就来斗吧。我可以请律师哦
1: 。然后我们小虾米也,对付不你也去请嘛，我们公司
0: 律师很多的、啊，嗯、是吧？这个就是我觉得被害人他面临的实际上困境。嗯，法律一定赋予他某些权利。对。但当你认真在讨讨论这个权利要不要落实的时候，这就是为什么之前有政治人物可能会提说啊，那你如果遇到不公平的情况，我们有法律给你靠啊，你要去跟你老板勇敢争取，去跟你老板说，为什么很多人听都会刺耳，有这么容易吗？我跟我老板说，那我我剩下的东西怎么办？我我下个月的薪水在哪里？我下个月的房租在哪裡？哪那个是其实，在落实。落实到性骚扰防治法里面，我们讲说言语方面要怎么检举，对，或者要怎么做，其实这些东西都有实务上的一些可以再做得更好的地方了。嗯，只是说我们也不能说法律不够，法律是够的，嗯，但是问题就是现实生活当中这些社会上的实现的落差，可能大家都要努力了，就大概是这样。包含其实要讲讲更多一点，再讲更多一点就是，嗯、我们怎么看被害人？你先跟被害人的时候，很多人会有所谓的检讨受害人的情节。对啊，你就穿太辣、啊，让人家讲两句会
1: 死哦。你就不要穿那么辣、啊。对啊，你就不要长那么美、啊。对啊，对啊，你就是穿太少，要啊、还要在路上。古有名训，财不露白。所以，我们都把箭头都指向了那个被害者。
0: 你引人犯罪嘛？哎呦，男人多看两眼是天性嘛。这些言语就来了、哦，那这些言语来的时候怎么办？你气死了。但这些东西在性别平权、在父权社会结构没有办法做一些比较大的转变跟调整之前，嗯，这个部分就是一个很为难的情况，所以我才会在文章上一直提到不要去批评受害人，嗯，的原因在这里。你不能说，就像您刚提到那个案例，他说他抱着他，他所、嗯、说，哎呦，你也很怕吧？你也很想吧？不然为什么不反抗？对呀、啊，
1: 对呀、啊，很多这个第一反应都是这样。其实我跟
0: 你说，嗯、很多的被害人，他的情况是当下他反应不了
1: 。哎、欸，我真的听到是这个样子，
0: 他,他是吓到了。他吓到了，他不知道该怎么办。你不能说，所以你没
1: 反应，你就是愿意接受嘛？嗯，这不对的。那行为的部分，这也是另外一个在判断上，或者是找证据方面也是困难的嘛
0: 。对。其实，在行为上也相当的困难。在日本啊，嗯、他们甚至发展到会去检验衣服上的纤维有没有加害人手上的 DNA。靠 <Cool> ！因为太多的<笑>太多的谎报
1: 。你是说电车痴汉吗？嗯、对
0: ，就是所谓的咸猪手。嗯
1: 、
0: 就是那种咸猪手，在日本已经发展到，就是可以去检查衣服的纤维。那个跟这个所谓的他的手，嗯，到底有没有所谓的 DNA 生物基证在上面<哇>去判断有没有触摸？哇
1: ，所
0: 以这个部分其实呃在收证上确实有相当大的困难。那在台湾、嗯、当然这类型的电车比较少，原因是因为即便台北捷运也没有那么拥挤。
2: 对，
0: 比较拥挤的大概是东京上班时间了。对，那这种当然误会啊或者犯罪就相对比较多。那台湾的话。大部分可能就是一些肢体上的碰触，那喝醉酒，啊、哦，有些喝醉酒的时候可能会拥抱对方，嗯、或者是呃可能会强吻对方。嗯，那那个强吻呢，就是在别人触手不及的情况下强吻。嗯、如果我们讲壁咚就不一定哦，壁咚可能就是强制猥亵就把人家逼到墙角去，然后上下其手，这可能就是强制猥亵
1: 。请问一下，性骚扰的行为跟强制猥亵有什么不同？
0: 我们讲一般性骚扰跟强制猥亵最大的差异就在于说，是不是措手不及被害人
1: ？性骚扰、啊、对于被害人而言
0: ，性骚扰通常都是措手不及的。对，比如说从这个人身边经过，我们就摸了一下大腿。嗯,嗯哼。可是如果是压制住对方，或者是控制住对方，我、哦、去摸大腿，那个就变强制猥亵
1: 所以强制猥亵的那个，所以就强制
0: 猥亵跟性骚扰来讲。主要是强制力的差异、嗯，嗯哼所以，我刚讲强制猥亵嘛，前面就有一个强制嘛。对。那性骚扰一般就是趁他人措手不及的时候展开了性攻击。嗯，就
1: 是、就是不太一样。哎呦，然后手就过去拍屁股，是趴在的尾，拍大腿这样。
0: 对，比如说，那这种通常发生在同事、熟人比较多。日本的情况是发生在陌生人的情况是蛮多的，那当然熟人也会有啦。但是在台湾相对来说，对、嗯、台湾的熟人比较多，反而是在公车上、捷运上这种相对少一点，因为机会不大，哦、因为我们很少会有拥挤到，一定会触摸谁的这个动作。嗯、<哼>但是在日本很容易啊
1: 。可是像是性攻击在台湾部分啊。我相信占了很大比是亲人所为，或者是朋友所为，就是你认识的人所为。同
2: 事对对对，对可是相对
1: 之下，我要去反抗，甚至于要上诉
0: 。我觉得最麻烦的是一次性，一次性的真的难以、哦、比较，难以修正，但还是有办法。比方说，呃，第一个我们一定会听说过这个人的习性，对。第一个啊，我这个人的习性我们也听过，那、嗯、比方说我们同事、我们朋友之类的，这是第一点。嗯、那如果真的确定的话，那跟这個人接触当然就要小心。嗯、第二个，假设他就是一次性的行为，所谓的一次性的行为就是，反正他可能喝醉了吧，嗯、可能做什么吧。那这时候呢，呃，通常我都会建议在第一时间内发讯息质问对方，或是打电话质问对方，把他录音录下来。哦。你为什么昨天晚上要摸我屁股
1: ？我忘记了，我有吗？我喝醉了，这样就是,、啊、样就是醉了。然后
0: 如果假设旁边还有人的话，那个某某某可以作证啊。我以前还这样子那个试过，就是教我当时的当事人这样讲，因为其实旁边好像有，又好像没有。人。Uh huh. 我就跟他我说，你就直接跟他讲旁边谁谁谁看到了。
2: Uh
0: huh. 然后他就说那就是有吧，抱歉，就是你跟他说，你跟他说。昨天你为什么摸我屁股？他说哪有？我没有摸，嗯、还说没有。昨天那个谁谁谁也看到了。哦，那就有吧
1: 。对不起。但如果他有说对不起，是不是就不算是性骚扰了
0: ？什么？你觉得打人家一巴掌以就不叫伤害罪吗
1: ？<笑>我有说对不起啦，那是悔意
0: ，那是犯后态度。哦、就
1: 犯就饭后态度
0: 。你有你有义务说对不起，嗯、<哼>我有权利不原谅你。嗯。
1: 嗯，好，所以第一件事你就第一时间我们要收证嘛，证你第一时
0: 间要收证，问他或者是发讯息等等，好、嗯哦，这是第一个。那第二个就是，如果他是惯犯，通常这种人，呃，惯犯的可能性是高的。对啊，如果您您要说关联性的话，这种人如果他的这个行为会一再重现，嗯、其实要收证很容易，录影、录音。甚至他当场如果碰你屁股的时候，你就大叫说：“你们怎么碰我屁股？”色狼引起同事的注意， uh huh. 对，例如变态，对，类似的就是呼救。<笑>这种情况通常，呃，就是会对于这样的行为产生一些遏制的效果。这个罪哦， uh huh. 基本上不重，一般大概判三个月到四个月，
1: 配一颗罚金吗？但是很
0: 难看，一个一颗罚金，但很难看。嗯、那上面就会有所谓的，呃，就我们的那个所谓的前，不要先不要讲良民证啊，嗯哼，良民证就是无犯罪前科记录表。<對>那上面的证明上面就会记载性骚扰判有期徒刑几个月。<笑>然后你翻译成英文的时候能看吗
1: ？可是会不会有人觉得性骚扰不是个罪啊？啊、呃，性骚
0: 我就说了，言语不是，行动就是，大概会是这样子。嗯
1: 哼。那比如说，我们刚刚说到，就比如拍大腿啊、拍屁股啊，甚至于可能有人更进一步的摸了不该摸的，不能不能讲不该摸，就是摸了可能熟悉的部位啊。这样我说的比较裸露一点，比较清楚一点好了。可是如果说这样，大概我们可以理解，那叫性骚扰嘛，对不对？拍肩膀、拥抱
0: 。好，我们接下来就要来谈了。这个东西其实它有不同的概念，像我，我在我有时候。当事人非常紧张的时候， uh huh. 我的我的就是当事人会很紧张，你真的看得出来，他是用指甲在抠自己的手。那时候我的手就会过去拍拍他，跟他说不要怕。嗯，这我我觉得，然后他慢慢我觉得你们律师好危险，哦，你们
1: 随时都会對
0: ,对，但是这个东西我们两个都心知肚明，那个完全没有性的意涵在里面。嗯、那当然，你说那怎么判断？你们两个心知肚明，谁知道是不是心知肚明？对，在做这件事情呢，要谨慎，你要确定这个人他是什么情绪。那当我们讲说，嗯，比较危险，就是比较确定的，我就不谈了。比方说摸屁股、摸胸部，对啊，原则上就会是，因为我讲叫私密部位嘛，嗯，非私密的部分就看你做些什么事。比方说你跟这個人不熟，没有任何信任基础关系，嗯。你去碰他的头，就有可能也是性骚扰的。比如说摸他的头发，啊、这有可能是性骚扰。那头发是不是私密部位、啊、不好意思啊、哦，头发基本上他觉得他很不舒服，而且这个摸头发的感觉很像是在，比如说我们讲的爱抚
1: 。我觉得怎么摸摸法是有很多学问的
0: 。是的，所以基本上这个东西我们还是要看实际上的。的状况去做进一步的判断嗯、呃，等于说，对我承认这个部分有模糊地带，
2: 嗯
0: ，但那个模糊地带用什么补足呢？用两个人的关系，两个人认识的长久，当下的情状，然后、呃、整个场景的氛围，为什么会有这样的行为？嗯、等等，去做一个具体的
1: 判断。在你的案子当中，我没有可不可以举例的？就是他可能。比较难判断的
0: ，比如说，来，我曾经有个当事人，后来他基本上认罪了。嗯哼，那我先讲他的情况啊，<好>上司跟下属、呃，一群人去唱歌，到酒酣耳乐的时候呢，那个上司就拉着那个下属女下属，然后一起唱歌，然后就抱着她，手就是过去牵她的手。然后抱着她，然后一起唱情歌。后来呢？为什么你说这个不是很正常吗？是喝酒嘛？嗯，助兴。问题来了，嗯、那个女生一结束之后就冲出房门 ，KTV 的房门，嗯，在哭
2: ，被拍
0: 下来。嗯、<哼>而且另外一个女生有出去安慰她，问她怎么了。嗯、然后问题就在这里啊，那所以她不开心嘛？来，回到刚刚讲的。被害人的感受，嗯社童年，社会通念，社会通念说有社会通念，大家在那边喝酒牵手应该的，是吗？任何一桩应酬，嗯、长官一定要牵女下属的手吗？唱情歌一定要牵手吗？谁告诉你的
1: ？如果我们正好唱情歌，他就牵手歌不能牵吗
0: ？哎，那问题就要看啦，为什么一定要牵呢？好，最重要的其实都不是前面这个。而是后面他跑出去哭，嗯
2: ，
0: 他不开心嘛，是吧？这就会是一个问题啊，主观他的感受不舒服啊。所以你那听起来说，哎，那这样我们社交范围怎么办？没有怎么办啊？就是大家以礼相待啊。你不确定对方的感受，或者你只是自我良好，觉得对方的感受，你就不要给我出手。我们现在法律就是要保障，呃。被害,者被害人不被这些自我感觉良好的人欺负的一种设计。
1: <笑>我觉得刚刚律师讲到那个重点啊，就是我们在面对看到很多新闻，或是面对办公室，或是面对同才团体里头有类似像这样的事情时候，我们第一个真的要先想的是被害者，而不是比如说可能可能会给加孩子下台阶啊。你知道那个上司本来就是对他有喜欢啊，他就想要进一、啊哦、不不不这句话不是后话，这句话是完蛋。Uh huh、我本
0: 来就有喜欢，所以要摸他。不，你应该说，嗯，那他就穿那么少啊，哪个男人看到不会心动啊
1: ？或者他长得好,好看或长得帅的话
0: ，他就穿那么少，不就引人家上他吗
2: ？
1: 哦、这才
0: 是真正侮辱人的话。嗯
1: 、可是像这样的言语上的问题啊，再加上行动上的问题，嗯、如何去导正啊？就是说，可能很多人就觉得，哦、对啊，他就是觉得他，你刚刚讲到父权。体制下的，我说过
0: 是这个性平教育真的，所以我过去到现在，我一直不断的透过写文章等等其他方式去呼吁性平教育，就是嗯，今天性平教育做的不好，或者是呃，我们这个父权社会的结构没有再进一步的往前做调整，嗯，其实这样的行为会层出不穷，
2: 嗯
0: ，尤尤其是尤其是我这么讲了，当越来越多女生对于自己的处境，对于自己的性别困境，她有所认识的时候。他对于这样的行为容忍度就会越来越低。嗯，那这个时候呢，很多人就会觉得莫名其妙說，说以前都可以，现在为什么不行？因为他自觉啦。以前会告诉你说：“哎，呀，男人都一样啊，忍耐一下啦，哦，忍耐一下就过去了。你看我不是也是这样过来的吗？哦，以前的这个可能大姐就会这样讲。对啊，那些不是啊，谁跟你忍耐啊？我不要忍耐啊，我为什么要忍耐呢？嗯
2: ，对吧
0: ？嗯。
1: 所以才会有，这就是我们目前
0: 看到的一些问题了。所以我觉得这个部分，我想可能我们只能够提醒我们这些成年人，在讲某些话或做某些事的时候，对，先考虑、先确定对方的感受，而不是你自己的感受，说这又没什么。然后呢，呃，告诉我们的孩子，在考量别人的时候，不只是要用同理心。而是要站在对方的位置去换位思考，想想如果今天我是他，别人对我做这个动作，我会怎么想
2: ？
0: 嗯，这才是我觉得我们可以去进一步考量的解决问题的方案。法律永远不能解决所有的困境，嗯
2: ，
0: 真正的问题都在于人跟人之间相处的人性。还有相对应的设计
1: ，但我就是面面对一个没有人性，或者是他就是完全不会替你设身处地去想你的问题的人啊。那我若如何能够作为一个被害者，如何为自己伸张权益？然后，偏偏他又是办公室，或是他又是朋友，或者什么样的复杂的关系下，其实对被害者来讲，又是另外一个煎熬吧
0: ？对，我们要多看《黑色荣耀的》的。<笑>真的啦，这个东西其实很有趣。嗯、我常常都会讲说，你要扳倒一个人哦、喔，不要就是就是有所谓的匹夫之勇，嗯、因为他不只会对你，他会对很多人
2: 。嗯、你
0: 要开始周正，然后想一想要怎么样让他身败名裂，一次要让他倒，而不是说我今天我就有一点点东西，我就大声嚷嚷说，我我我很生气，我要告他，
2: <對>我要怎么样？对
0: ，要如果要针对。因为其实你讲的是比较极端，说对于没有人性，啊、哦，嗯、用权势去欺负别人的那个那种人啊，一定有办法扳倒他的。
2: 嗯，特别是
0: 权势越高，摔得越重。嗯，重点在证据。嗯，所以有些时候我们要冷静，好好想想，我们能够用什么证据扳倒他？录音、录影都是像那个，呃，前一阵子 Netflix 上面那个邪教教主，有、哎啊、讲到怎么去。怎么去扳倒他？不就录音吗？对，对不对？这有很多种方式
1: 。可是同样的，会不会
0: 通啊？他就挂了
1: 。同样的，会不会有另外一个问题？我们一直在谈的是加害人嘛？那会不会有另外一个问题是受害者其实没有反映到说这些都是问题？<是>也就是说，他觉得不舒服就不舒服，没有反映到说他这样做的事情其实是违反法律的，或者是越矩的，或者是他就是性骚扰。
0: 对啊，他可能他可能在这个事情上面，他在过去接受到的教育里面都不知道这个东西是，所以我们才说性平教育的重要性。嗯、我们讲说坏人不会嫌你的孩子小，哦、原因就在这里。今天对于一个恶人来说，嗯、不管是成年人对未成年人性骚扰，成年人彼此之间性骚扰，他永远都是挑不敢反抗、没有经验、好欺负对这样的人去做。<对>那所以我们自己要知道说。这种处境我们应该怎么面对？例如刚刚提到的说，这个事情不对的。
2: 嗯，当
0: 有人就是讲说女裙子好短哦、喔，或者是呃呃给摸吗？嗯，或是那种所谓的贬低女性的用词。嗯，其实这个时候就应该要义正言辞地告诉他，我不好惹，你小心一点，你不要碰我的红线。嗯
2: ，而不是
0: 说就笑一笑就过去了。他说，哎呦你好能相处哦、喔，很难相处啊。<笑>我记得有一个言语上的性霸凌是同事去讲他跟老板上床
2: ，嗯、哦，那所以就上位。对
0: ，好，那接着呢，这个女生有一天她就听到了这个留言，嗯、她就很生气的去跟对方问说：“你说的是哪一天吗？那一天我完全没印象，所以你意思是老板迷奸我咯
2: ？嗯」
0: 她说：“没有，没有，我没有那个意思。”她说：“哦，是吗？我要报警。”她就坚持报警。然后传他当证人，问题他们这下他,他没有事有老板超生气，老板震怒，老板说：“我跟一群同事吃饭，我根本内意就回家了，怎么有这种事呢？”这个女生就说：“没有啊，她说的啊。”然后老板就问他、啊：“你有没有这样说？”然后其他男生都说：“有啊，是他传来的、啊，说他跟老板上床，所以才上位啊。嗯”警察后来对这个老板，当然就是后来假官做不起诉处理。对啊，可是可是这个员工他诽谤。然后被老板立刻开除，解决了
2: 。从此之后，
0: 再没有人敢说这个女生。告诉我们什么事呢？她叫做有勇有谋
2: 。她不是选
0: 择去辟谣、哭哭啼啼,啼，她直接就说：“来，我们让司法来解决
2: 。”
0: 我没有印象，我跟老板上床哦，所以我是不是被民歼
2: 了
0: 。是吗？我一定被下药嘛？那我怎么没印象啊？我没有做这件事、哎。然后同事突然说，就干笑嘛，这个不要计较啊，这是大家的传言，没有这回事，没关系。我要报警，就直接报警，性侵害就介入处理。那一天掉录影带，他们去哪里？监视摄影机他们去哪里？然后行踪轨迹整理出来，根本没这回事。我我提这个例子当然是不一样的啦，那也不见得是性骚扰。Uh huh. 但我要说的是，面对性骚扰这个时候，权威越重的人、越高的人，其实有时候我们会发现一个特殊的状况，就是说。他呢？这种行为可能不止一个，可能不止一次。嗯、那其实收证的机会会非常多。那在这种情况下，不要说一次就，哦、呃，我们就去什么让他倒啊，嗯、或者告谁啊？嗯、其实我觉得可以，呃，多收集一些相关的人，嗯、因为不止一个受害人，对，或者相关的证据，对，然后把这些东西一次就让他倒，嗯、这是我觉得可以去处理的一个方向啦。嗯、但是我。我我的重点是不要姑息，对，绝对不要觉得说这件事情其实反正就这样啊。这台湾这个社会就这样啊，干嘛计较啊？这样千万不要这样想
1: 。这也是我们为什么要跟李秋元律师来连线的原因呢、啊？就是不要姑息，其、就、实、是、因为太多的姑息，导致于在地方上有听到太多的性骚扰，甚至有一些性侵害的问题。我们如何正视这些问题呢？嗯、先看看。受害人，然后记得去看《黑暗荣耀》，呵呵这是邱远律师教我们的，非常谢谢李律师，谢谢您，谢谢先生。谢
0: 谢谢谢金